0: Ahora, bueno, los también quedan pero... Principalmente por la familia Agustillo, allá en Honduras, padre, te ruego que extiendas tu mano
1: de misericordia sobre ellos
0: y que pronto. Es interesante que ahora principalmente sí. hay como que asentamientos pues que
2: aunque no queramos, pertenecemos
1: a un sistema. ¿Verdad? Un sistema, aquí en este, en este sentido. Del sistema, Un gobierno que es del sistema, una casa que pertenece a un sistema, por ejemplo, de drenajes, de luz, de, eh, de pavimentación, de acceso. O sea, eh, tal vez nosotros lo vemos imperceptiblemente, porque es parte de nuestra vida, porque somos parte del sistema. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? O sea, hasta su casa, para llegar a su casa, usted usa la misma calle, usa como que la misma ruta y llega en tanto tiempo, usted tiene medido todo. Y cuando usted se mete dentro de eso, usted, aunque no quiera, pertenece al sistema de California o de Estados Unidos. Entonces, de igual manera, este sistema nos provee a nosotros de información, ¿Verdad? Nos provee de, de información en los noticieros. Por ejemplo, usted ve noticias que 48. ¿O noticias que 14, si en caso ve en español. ¿Verdad? Telemundo o Univisión si ve eh, noticias en español. Y esas noticias le informan algunas cosas que usted eh, como que le interesan saber. Y principalmente fíjese que si usted ve los noticieros que están en inglés, aunque están en el mismo sector, aunque son posiblemente noticieros de San Francisco, proyectan noticias diferentes. Porque a nosotros nos gusta una cosa y a los de las otras razas les gustan otras cosas. ¿Se da usted cuenta? Incluso hay noticieros chinos aquí en San Francisco. Y usted ve el noticiero chino, no entiendo ni chino, pero de todos modos sé que no es la misma noticia que me, que me llegó a mí. O sea que la información va ligada a un grupo de personas. Y esa información forma. Porque información in significa entre y formación. Entre formación. Entonces, todas las noticias que tú oyes, todo el cosmos que tú ves en la tele o en los medios por los cuales entra información a tus oídos, hacen que tú pertenezcas a ese sistema. Pues en este punto Le quiero enseñar esta foto No sé si usted ya la ha visto Maléfica ¿Verdad? Reprendo en el nombre de Jesús Cómo está sacando el, el pastor Esos diablos ahí ¿verdad? Pero mire Vea esta otra Ah, bien que ven televisión ¿Verdad? Bien que van al cine Mire esta. Oh. ¿Usted está, está vendiendo tickets, hermano? No, 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 no. No estoy vendiendo tickets. Pero mire, esto es parte de nuestra, de nuestra información. Amén. Y entonces dice la palabra de Dios en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? Dios es el que justifica. ¿Y qué tiene que ver este versículo con la imagen del Guasón, de Maléfica, de cruela? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, la realidad es que estos tres personajes tienen algo en común. Que no eran malos, pero que los hicieron malos. ¿Verdad? Entonces, como los hicieron malos, entonces ellos tienen como que la justificación para decir, mire... Yo soy malo por culpa de él Yo soy malo por culpa de él Mire, yo soy malo por culpa de él Mire, yo soy malo por culpa de ella Y por culpa de él Y entonces el problema es que cuando pasa eso Inmediatamente la persona Deja de sentirse culpable Y culpa a otros de su maldad Fíjese qué tremendo ese punto Yo no sé si en algún momento tú has actuado mal pero como que tiene razón, hermano. Mire, es que si a mí me hacen algo malo, yo no me voy a dejar. ¿Verdad? Alguien diría, hace un momentito me mandaron un, un, eh, uh, un videíto en el, uh, en el WhatsApp, una exhermana. Entonces, en ese videíto aparece un chavo que dice, soy manso, pero no menso. O sea, soy manso, pero no me dejo. ¿verdad? Y eso, como que se ha vuelto una información eclesiástica. Ah, mira hermano, yo soy manso, pero no manso. O sea, como quien dice, no me voy a dejar.
2: Y si fuera Jesús, ¿será que él se dejaría? ¿Verdad? Y si fuera Jesús
1: ya colgado en la cruz, atacado violentado y exclamándole al Padre diciéndole, perdónalos porque no saben lo que hace. ¿Qué pasaría si esa palabra perdónalos porque no saben lo que hace, estaría en nuestra boca, en nuestra mente y en nuestro corazón? Solamente póngase a pensar en cuántos tendría que usted verdaderamente perdonar mire, yo estaba haciendo la lista y no, me, no lo voy a meter a usted me voy a meter yo y me voy a autodisciplinar y entonces voy a meditar de que aunque yo diga que todos tienen la culpa de lo malo que puedo ser en algún caso al final, el culpable sigo siendo yo porque Dios no me da derecho a mí de practicar el mal amén sino que Dios lo que quiere es sacar totalmente el mal de mí. Y si en algún momento va a haber una venganza, que la venganza venga de parte de Dios. Entonces cuando dice Dios es el que justifica, significa que para que haya una justificación van a levantarse acusadores. ¿Quién acusará a un escogido de Dios? Entonces, Dios viene y dice, yo lo entiendo a él, yo la entiendo a ella porque yo estuve pasando y padeciendo eso que ellos mismos pasaron. Entonces, aquí hay, aquí hay un punto bien interesante, porque la justificación no puede venir del hombre. La justificación debe de venir de Dios. O sea, no te podrías tú venir y decir, eh, Señor, mira, cuando estés en delante del trono celestial y decir, Señor, mira, sabes una cosa, yo realmente era bueno, pero la realidad es que me pasó las del guasón.
2: Me volví malo. Y fíjense que es bien tremendo porque la justificación
1: va de la mano con la relación con el prójimo. Dice aquí lo que lo que expresa la Biblia en Lucas 10, 29, dice Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Había uno que decía, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer? Entonces el Señor le contestó, bueno, tienes que obedecer los mandamientos ¿Cuáles son los mandamientos? Ama a Dios y ama a tu prójimo, dice él Bueno, entonces, qué bueno ¿Pero quién es mi prójimo? ¿A quién le tengo yo que hacer ayuda? Yo no sé si tú has escondido La cara de tu prójimo ¿Verdad? O no solamente la has escondido Hace unos días Estaba yo platicando con un pastor Y yo le decía El samaritano tenía tres heridas Porque dice ahí la Biblia Que estaba herido Pero estaba herido en su cuerpo En su alma Y en su espíritu ¿Por qué estaba herido? Porque imagínense usted que lo habían herido los asalteadores, esa era la herida corporal. Pero después dice que pasó un sacerdote que tendría que haber sido el encargado de restaurar su alma. Y dice que le dio vuelta y siguió de largo. Entonces eso es una herida en el alma. Que a la hora que tú necesitas un, alguien que te restaure el alma, no lo encuentras. Imagínense que los levitas eran los encargados de la alabanza y el que te lleva al lugar de adoración no puede atender en algún momento tu necesidad entonces este samaritano tenía tres heridas cuerpo, alma y espíritu hasta que aparece el buen samaritano lo agarra y lo levanta pero dice ahí que este hombre quería justificarse a sí mismo preguntando a quién debo de ayudar a quién me debo de entregar mire hasta en las mismas parejas les cuesta entregarse como que en las parejas a veces se da el fenómeno de que uno da mucho y el otro da así como que poquito no se da cuenta de eso Ay, es que yo te he dado mi vida, le dice ella a él. Y él así como que desabridón. Oh, sí. Okay, bueno. Ah, también. Ah, ok. O sea, como que dice tu vida, guango, ¿verdad? Es que estas canas que tengo, los años que han pasado, mira las arrugas. Ay, sí, cómo te has puesto de fea, le dice. Y él bien así bien, como bien, bien trajeadito. Yo he visto esos desbalances en algunos matrimonios. Y no me dan buena espina, fíjese. Cuando él se ve así bien torta, va, y ella así toda hecha pedazos. ¿sí? Qué malvado, digo yo. Y viceversa. Cuando ella se ve así con una rosa, así, así. ¿va? Y el otro así todo hecho pedazos. ¿verdad? o sea que deberían de verse bastante iguales ahora que vaya con su esposa tómese así una foto en el espejo así ¿cómo nos vemos? que se vean parejitos ¿verdad? como que los dos se han dado ¿amén? estos dos se ven hermosos no se acaban de casar estos dos se ven bellos también ya tienen un poco de tiempo de casados se ven similares ¿verdad? entonces tenemos que considerar que el Señor quiere justificarnos pero que muchas veces nosotros nos presentamos a como que a saldar nuestra justicia mire fíjese que yo pequé porque
2: mire yo me voy con mi mamá a comer porque mi mujer no me da de comida Dios mío como que el Señor está hablando ahorita verdad
1: Mire, yo pasé, yo casi no voy a comer a mi casa porque mi mujer, solo caras es. Entonces, he decidido pasar a comer todos los días a McDonald's y está con el colesterol hasta el, hasta el tope. ¿eh? Fíjese, todas esas cosas que pasan en los hogares. Vosotros, dice el Señor, sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¡Alabar! Entonces, aquí eh, debemos de hacer un, un alto, hermanos. Hoy es día de un alto rebaño precioso de Dios. Ay, hermano, yo pensé que iba a predicar a las ovejitas como en el primer servicio. Pero, perdón, es que usted, usted aguanta más. U, usted, es el, usted es de doble tracción. Entonces, mire pues, mire lo que dice aquí. Y yo te quiero preguntar directamente, ¿te has, ¿te has justificado tú? ¿Has dicho tú, por ejemplo? Mire, pastor, yo soy bien malo porque mi mamá, porque mi papá, porque mis hermanos me hicieron malo. ¿Sabe una cosa? Yo era el más pequeño y yo aprendí a patear porque entre todos me pateaba. Entonces yo me volví a canelo ¿ah? porque todos mis hermanos grandes me pateaban. Entonces yo también, ahora yo también, yo también soy. Entonces son justificaciones, hermano. Entonces nosotros no podemos estar justificando nuestra maldad. Yo quisiera en el nombre de Jesús, hoy vamos a tomar Santa Cena, ¿verdad? Tenemos que estar delante del, del tribunal del Espíritu Santo. Y ahorita el Señor está pasando una revista a su campamento, a su ejército, y está diciendo, "Cuidadito. No te estés justificando. Deja que yo te justifique." Porque yo tengo un proceso de justificación para ti, dice el Señor. Pero el punto es que si tú te quieres justificar a ti mismo tu justicia delante de mí no sirve para nada. Porque hermanos, ¿cuántas veces ustedes no han estado en un juicio injusto, incluso hasta dentro de la misma iglesia? nosotros tenemos la manera como ministros como hijos de Dios de hacer el juicio lo más justo posible pero fíjese que en un juicio intervienen muchas cosas por ejemplo ¿qué pasa cuando se tiene que juzgar a alguien y no hay testigos? entonces es un juicio de palabra contra palabra y si el que tiene una palabra más elocuente es el mentiroso
2: mi hermano
1: yo he visto unos chantajes, hermano. ¿eh?
0: Me está agarrando asma, hermano, me está agarrando asma.
1: ¿Sabe usted que hace algunos años, algo me pasó? Hace muchos años, así, muchos años. Diga muchos años, así, en la preexistencia casi. Llegaron a mi oficina, se sentaron. Y entonces él estaba ahí, ¿verdad? Entonces había un problema matrimonial, entonces ella empezó... ¿Qué te está pasando? Le dije yo.
0: ¡Ah! Estoy atorando. ¡Ah!
1: <risa> sabe que bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Que el Señor en ese momento me dijo, se está haciendo. Así al oído. Se está haciendo, me dijo. Usted sabe cuando Dios, Dios te, te da una confirmación, pero el problema es ahora resulta que el juez tenía dudas si era Dios ¿será que le digo? y así que en una batalla con el señor yo señor eres tú Sí, hombre se está haciendo <risa> ya ya solo falta que solo falta que apareciera una mano y pan cabezón sí soy yo dale total agarré valor y le dije Dice el Señor que te estás haciendo. Ya cuando sentía, se lo había soltado. ¡Fum! Dios mío, ya qué se quedó con los ojos de vuestra, eh? Se le quitó. El, el soco se le quitó, hermano. Aleluya. Ahora ya, ya, ya está, ya, ya. Ya se enderezó. Entonces, él se le quedaba viendo a ella. Como quien dice, ¿cuántas veces me lo has hecho? Pero él no había hablado todavía. Entonces, le dije, mira, yo creo que de esto lleva mucho tiempo. Esto empezó con tus papás. ¡Ah! Entonces, ese día era llorada genuina. Lo que pasa es que para manipular a sus papás, había aprendido a que le daba el telele ay me desmayo y todos los papás corriendo entonces ahora al marido también le quería hacer lo mismo cosa más grande de la vida dijo che, tres patines hace rato <risa> mire qué tremendo total le dije mira yo creo que ya debes de parar con esto esto no es de Dios Además, tu marido ha gastado un montón en el hospital. Y aquel ya quería, ahí ya quería levantarse, ya quería hacer chicharón a la pobre hermano. Pero él tampoco había entendido. Porque entonces ahora el víctima era él, porque como es como una, un contagio, ¿va? Entonces ya él ya iba por el sedo. Yo, sí, sí, pastor, yo he gastado tanto en el hospital. Mire. Ya, hombre, también calmate, amigo. No, no, te estás quejando. Yo le estoy hablando de parásitos, ¿verdad? ¿O no? Una desparasitada completa había ahí. Sí, porque, porque es que lo que pasa es que se pasa inmediatamente. Entonces, ya víctima a ella y víctima él, ya los dos víctimas. Entonces ya los dos se estaban justificando. Y yo a lo que quería llegar era a que ellos determinaran que habían actuado con maldad. Pero el que se autojustifica no quiere, no quiere reconocer su maldad Quiere Mire, yo no sé si usted le ha entrado Una época de berrinche, hermano Así de berrinche De que su alma está flor de piel Y yo Es que me cansé de la vida Ya me cansé, ya me cansé Ya me cansé Está haciendo berrinche ¿Verdad? que Como que quiere bendecir a todos Pero con el puño, ¿verdad? ya no con la mano Dígame si no pasa eso. Yo nunca he tenido un berrinche. No se autojustifique, hombre. Creo que el alma tiene como que un escape en algún momento de hacer un berrinche, un pataleo. Mire, como también estuve en algún tiempo trabajando en la liberación, ¿verdad? hace algún tiempo, porque mire, allá, allá en Guatemala los grupos... Digamos, un diácono tiene tanta gente Porque la iglesia es tan grande Que pareciera que tuvieras una pequeña iglesia Dentro de la iglesia grande Entonces el diácono tiene que ahí liberar Compartir palabra, ministrar Y limpiar a todas las ovejitas O sea que es un trabajo fuerte Pues en una ocasión Me tocó liberar Pero cuando ya estaba Liberando y aquella estaba pegando De patadas ahí es, Estábamos ahí en un grupo de oración Y la patoja estaba ya pegando de patadas el señor me dijo ya después de haber reprendido un montón ya de que había dejado la garganta porque uno a veces no sabe reprender y pega de gritos también uno va ¡Te vas fuera! como que si el demonio fuera zorro fuera Satanás y al final a qué para despeinar y uno con las amigas las hasta en la mano porque no sabe uno liberar bueno uno practica verdad entonces ese día el Señor me habló y me dijo: No tiene demonio, ¿ves? Y entonces yo pregunté: entonces, ¿qué tiene? berrinche Entonces inmediatamente le dije a toda la gente, déjenla, déjenla. Y ahí todos nos apartamos, ¡cállense! Y aquí ¡Ah! ¡Ah!
0: ¡Ah!
1: ¡Ah! se le quitó. O sea, lo que quería era hacer show. Pero mire, lo, lo más tremendo de esto es que yo no sabía para qué el Señor me estaba equipando. Entonces, aquel Fernandito, pa, lo, un día lo delegan para ir a San Francisco y se va para San Francisco. Entonces, ya estoy aquí oh, parado. Cuando en eso estábamos allá por la ba Basworth, usted no se recuerda de la Basworth, y llegó una mujer con un pelo, hermano, está por aquí. Hasta por aquí era el pelo así, alborotado. Entonces a la hora de adorar De, ad de alabar y cantar Ella empezaba a hacer <risas> 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 Dios mío Y todos los servidores así Todos toreando <risas> <risas> Yo dije Solo llamé así al Así como aquel Solo que en aquel, en aquel tiempo era otro Dije, Llévatela ahí rápido en su pilotito allá adentro para que estar así? la agarraron y se la iban a llevar cuando se cuando la agarraron así se la iban a llevar.
0: ¡Ah!
1: Se cayó. Desmayada Pues como yo, ¿y, y, y, y el servidor que no sabía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues cargala y te. Eh, vale. Pero no cargala solo él, ¿eh? Entre todos. Qué casualidad que adentro se le quitó el mocho. Y cada vez que estaba enfrente, le agarraba el uno, la onda. Entonces, ¿qué? La tuve que amar. Le dije: mira, tú estás distrayendo el momento de la adoración. estás provocando un desorden. Ay, es que a mí me agarra el espíritu. Saber qué espíritu, dije. Pero el Espíritu de Dios no hace eso. El Espíritu de Dios provoca orden, no desorden. Amén entonces había un espíritu distractor pero que estaba utilizando un alma que se quería justificar a sí misma ¿se das cuenta el, el problema tan grave que es? se ve sencillo, pero ya teniendo el problema, es delicado porque no todo es liberación yo sí he llegado a entender eso no todo es liberación sino que a veces son puros berrinchitos que la persona trae y sabe una cosa, que la mayoría de berrinches se producen por falta de una buena corrección. No por falta de corrección, sino que por falta de una buena corrección. Entonces mira acá, vino Juan que no comía ni bebía y dicen tiene un demonio. Vino el hijo del hombre que come y bebe y miran un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores, de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. O sea que una persona sabia es justificada por su testimonio. Por lo que muestra O sea, tú me puedes decir Mire, fíjese que yo soy sabio Desde el momento que ya lo dijo Ya no es tan sabio ¿Verdad? Porque tendría que haber Un perfil del sabio Y el sabio regularmente Es prudente en su hablar El sabio es humilde El sabio no es altivo Entonces alguien que dice Soy sabio Ya se lo llevó el río Porque no lo es o sea que no es solamente de decir soy, hay que serlo. Amén. Vea este versículo, o estos dos versículos. Mire lo que dice acá. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad que es Cristo Jesús. Dios fue manifestado en carne y fue justificado en el Espíritu. Perdón, ¿de quién está hablando? De Jesús. Y Jesús mismo fue justificado. ¿Y cuándo fue que fue justificado el Señor Jesús en el Espíritu? No fue en el momento donde dijo, Padre, en tus manos, encomiendo mi Espíritu, y expiró. Fue justificado como el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Dice, en ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Sin lugar a dudas, qué grande es esa verdad. Que no, que no se nos reveló sino hasta ahora. Lo está diciendo el mismo versículo en otra versión. Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. El Espíritu demostró que lo que Él decía era la verdad. O sea, que la justificación vino por parte del Espíritu de Dios dándole testimonio a todos de que la palabra de Cristo era la verdad misma. Entonces, ¿cómo vamos caminando en un proceso de justificación? Siguiendo el camino de la verdad. Vea usted ese punto. Y fue visto por los ángeles. Él fue anunciado a todas las naciones, gente de todo el mundo creyó en Él. Y fue llevado a la gloria. Es un proceso de justificación. Pero óigame lo que le voy a decir. Ese mismo proceso estamos tú y yo. Tú no necesitas autojustificarte, ya hay otro que te justifica. Ya hay otro que dice, yo padecí, viví en carne, sé lo que él está pasando, sé lo que ella está pasando. No los toquen, yo llevo un proceso con ellos, yo pagué mi sangre por ellos, no los toquen. O sea, el proceso mismo de la restauración, de todas las cosas, de la regeneración Va ligado al proceso de justificación, porque no podrías tú regenerarte, ni tampoco restaurarte, ni tampoco podrías recuperarte, si no hay alguien que justifique tu condición. Dale un fuerte aplauso al Señor de la gloria. Dice la palabra de Dios. Y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designos de Dios respecto de sí mismos no siendo bautizados por Juan entonces fíjese que los publicanos dijeron oh lo que está enseñando a Juan es lo correcto es lo que viene de Dios si los publicanos tenían la capacidad de discernir cuando algo viene de Dios por favor cuando algo viene de Dios a tu vida no lo rechaces Sino que reconoce tu condición Porque puede ser que si lo rechazas Te puedas volver religioso nada más Fariseo Pero cuando hay un cambio poderoso hermano Cuando viene realmente y dice Esto que me están diciendo es lo que yo necesitaba Yo sé que cuando a mí me han predicado Yo estoy en el lugar suyo Digo yo Dios mío y si nos pasaron el tráiler a veces nos ha tocado que mi pastor empieza a, a enseñar y yo digo, esto tiene que venir de Dios. Cuando viene un momento en el cual es ya Dios el que entró en tu oído y Él es el que te está hablando por medio de la palabra. Eso es precisamente lo que ejecuta tu cambio. No soy yo. Todos tienen que venir de esta manera a la iglesia. Y se tienen que parar de esa forma y se tienen que hacer de esto. Eso no es así yo no los he llamado ustedes han venido y han venido porque aman estar aquí independientemente que hayan a veces mensajes fuertes a veces mensajes de consuelo a veces exhortaciones a veces profecía dependiendo de lo que el Espíritu pone que te toca te toca y hoy lo que te dice el Señor es ¿sabes qué? yo te voy a justificar y a través del proceso de justificación voy a sacarte de toda maldad Amén. Voy, a, voy a extirpar la maldad de tu vida. Amén. Mire, yo he visto hijos que son modelo con padres que son terribles. Yo he visto hijos modelo. Aquí en la iglesia hay unos hijos, hermano, que yo me quedo asustado. Que yo digo,
2: wow, qué hijos estos.
1: Que yo sé que sus papás a veces ni vienen. A veces ni quieren. Y ellos saben de qué se agarran. Voy a ir a ver a un mi cuate, a la iglesia. Y el papá dice, anda pues. Pero si ese mismo dijera, ¿saben qué? Voy a ir a meterme con el Señor, tal vez hasta su papá no quisiera. Es bien tremendo eso. Es bien tremendo que el mismo tropiezo venga de los papás. Y los hijos unas lumbreras. O sé sea, que ahí no. Ahí esos hijos confrontan a los que dicen: Mi papá tuvo la culpa, mi mamá tuvo la culpa, todos tuvieron la culpa de lo que a mí me pasa. Porque hay un tribunal. Y es el tribunal del padre. Y dice: Vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Esta gente que llegó al trono blanco no estaba escrita en el libro de la vida. Porque esos se van a, a, a enfrentar al tribunal del Padre, hermano. ¡Ay, ¡Ja, hermano! Ese tribunal es, es tremendo, hermano. Los que no están escritos en el libro de la vida. Por eso es que ahora, con eso de la vacuna, verdad? todos estaban diciendo eh, la vacuna es la marca. Pues, si fuera la vacuna, la marca no me la tendrían que haber puesto a mí, porque mi nombre está en escrito en el libro de la vida, y de ninguna manera va a poder ser marcado el que tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Es lo que dice la Biblia. Amén. Es la gente que ahora andan con unas teorías de conspiración tan, tan absurdas que en lugar de poder beneficiar, contaminan la mente del hombre para meterle situaciones que no son. Fíjese que hay un, un video donde le ponen, ponen aquí el, el, el iPhone y dice que la vacuna tiene un imán. Y el, y el iPhone se queda aquí Ahí Prendido Ah, cómo no Entonces ya no necesito que él cuento Para salir a correr verdad ¿Lo has visto? Ah, pero vení para acá Te voy a poner de modelo Ya que estás ahí con, Molestando Así, mire Que tiene un imán la vacuna Entonces ¿Dónde te la pusiste? Ah, mire Pero si lo suelto se cae No tiene imán pero hay un video que ahí le pone, a, entonces ya anda con su... Y hay gente que lo cree. O sea que tenemos que tener cuidado. Tú estás escrito, por si no sabías, en el libro de la vida. Eres salvo. Eres salvo. Ahora vea este. Primera de Corintios 11:28. Por tanto, dice, cada uno examínese a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio. O sea que antes, antes de que te presentes a juicio, mejor enjuiciate tú. Mejor me enjuicio yo. ¿Sabe qué es lo que debemos hacer? Declararnos culpables Es que no podemos venir Diciéndonos aquí demasiado Ulo cómo eres de bueno Y fíjese que eso es un problema social también Porque en lo que unos están diciendo Como el guasón Están diciendo yo soy malo porque todos me hicieron Hay otros que se sienten los superhéroes Superhéroes sociales, yo no soy como aquel, yo no soy como aquel, yo no soy como aquel, yo soy un campeón, yo soy un esto, yo soy un aquel. Y entonces hay un heroísmo ficticio. Porque si yo le presentara un video que el video que me mandaron hoy, aparece un cuate ahí que él no es esto, que él no es lo otro, que él no es un religioso, que no es un fariseo, que él perdona a todos, que él quiere vivir con todos bien, que lee la Biblia, capuche, que ese cuate sí que es casi que perfecto. A la vista del mismo. Pero yo no quiero presentarme así hoy. Como dijo un día mi pastor, y eso me quedó marcado en mi corazón, él dijo, yo soy un apóstol en construcción, dijo. Oh, dijo.
2: Qué grueso, dije yo. Si él está en construcción, entonces ¿en dónde estoy yo? Entonces, yo quiero que tú sepas que estás en construcción.
1: Porque si tú te empiezas a sentir perfecto, tú mismo después te frustras. Porque cuando una persona se siente perfecto y fracasa, y le señalan su fracaso, ya no aguanta con el fracaso, no lo puede sobrellevar. Pero ¿qué dice la Biblia? El justo cae siete veces y siete veces se levanta. Estaba pensando hacer un libro de evangelismo y Dije voy a hacer un libro de evangelismo Que se llama como cucaracha aplastada ¿Verdad? ¿Sabe qué? Porque hay momentos en que uno se siente así Todo fumigado, aplastado, sin esperanza Como que se va a morir Y de repente uno como empieza así como con la cucaracha ¿verdad? Empieza a estirarse Y ya empieza a seguir caminando usted ¿Nunca he visto una cucaracha hacer eso? Son impresionantes esos animales es que usted dice, una cucaracha, ¿pero de qué está hablando, hermano? No sea sucio. No, 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 no. Perdónenme, las cucarachas también las cree Dios. Tienen sus derechos también como creación. Que a usted no le gusten es otra cosa. Un día de estos, mi hija estaba en un lugar X del planeta Tierra... Y tenía un enamorado que se le acercó Y le invitó a salir Estaban sentadas, sentados en una fuente Ahí estaba, en una fuente había un chorrito Se hacía grandote y se hacía chiquito Y entonces estaba ella ahí, entonces estaba el enamorado Y de eso apareció un escarabajo Así un, un animal así de esos raros ¿Verdad? Así insecto, así con colores brillantes Y todo Y entonces él dijo ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Horrible! ¡Qué asco! Dijo él va. Y aquella que es naturalista Y que es romántica y todo el asunto pregúntale al criador que lo, ¿por qué lo hizo así? y en estás hablando de esas charadas. lo cortó fíjese usted? bueno, yo no le estaba hablando de Génesis, yo le estaba hablando de la cucaracha la cucaracha bueno, pero eso es otra cosa y pues, si los jóvenes ¿cómo, cómo están ahí conectados en el mensaje. Ok, ya no puede caminar, pero, pero la realidad es que si caminan a pesar de que uno las aplasta. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que levantarnos. No somos cucaracha, por supuesto. Somos ovejas, necesitamos desparasitar nuestro corazón. Dice, todos nosotros... Debemos de comparecer al tribunal de Cristo. ¡Ja! Para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo. De acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, yo quisiera que tú y yo, cuando llegáramos al tribunal, ala, que se hablara bien de nosotros en ese día. Y que todo lo malo haya quedado sepultado, olvidado, enterrado. Yo he visto, eh, eh, mire, yo tengo como que un recuento Y muchas veces lo platicamos con mi esposa De personas que vinieron aquí a la iglesia Y cuando venían a la iglesia, eran como que así muy subidos ¿no? Sí hermano, pastor, y que no sé cuánto Y, y, y uno los miraba, oh, amén, pase adelante, siéntese eh, oh, Amén Aquí, aquí para todos hay entrada, no hay problema el jefe puede traer aquí a quien él quiera. ¿Verdad? Porque él es el que los trae. Él se sentaba. Pero al cabo, después del tiempo, pasaban procesos en su alma, en su vida. Entonces tenían que entrar a la oficina, lloraban, regresaban. Eh, eran regañados algunos, otros eran consolados, otros eran justificados, otros no. Y así sucesivamente empezaban un proceso. Y mira, hermano, el Señor ha hecho unas linduras y unos milagros que yo digo, han cambiado se han puesto pero miren en la brecha o sea yo siempre he creído que mi principio fue bien insignificante totalmente pero no creo que así vaya a ser mi final ni tu final ni tu final pudimos haber venido aquí a la iglesia creídos malvados, perversos hechos pedazos pero todavía la Biblia dice que hay esperanza y yo creo que mi final Tiene que ser mejor que mi principio yo quiero que tu final Mira, este es el tiempo De desparasitarnos hermano Este no es el tiempo para echarle la culpa A medio mundo de nuestra maldad Este es el tiempo para decir Señor Yo tengo la culpa Yo me dejé llevar Si tú quieres Si aquel fue malvado contigo Y aquel fue malvado y aquel fue malvado Y tú te hiciste malvado Yo me dejé llevar y yo tengo la culpa Nadie aquí tiene la culpa. Yo soy porque yo me dejé. ¿Amén? Por favor, hoy necesito que me dé un poco de tiempo. Se me fue el tiempo, pero necesito explicarle el tema porque es que si no, no lo vamos a entender. Así que, por favor. Ya vi el flash. Que dice, sal pronto, sal pronto, sal pronto. No, no, no. No Dice, dice Santa Cena. Pero, oiga lo que dice. Mire pues, no sabéis que sois templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios Habita en ustedes. Aleluya. Mire qué lindo. Ala. Mire qué lindo es. Tienes a Dios metido adentro. ¿Qué demonio va a caber ahí? Si tienes a Dios metido, adentro? tienes a Dios metido adentro. Lo tienes en tu corazón y dices, Señor Jesús, entra a mi corazón, gobierna mi vida. Mi vida es totalmente tuya, corrígeme, restáurame, levántame, eh, exhortame. Estoy dispuesto a todo, que me regañen, que me, que me formen, no importa. Ja, esa persona tiene un poder de cambio que no se imagina. El poder más grande de cambio es que Dios está dentro de tu corazón. Es el mejor poder que puedes tener. Puedes tú tener conocimientos y gloria a Dios por el conocimiento. Pero el conocimiento humano no te sirve muchas veces en problemas donde solo Dios puede intervenir. Yo he conocido gente muy inteligente, bien pobre, sin ni un centavo. Y gente que ni siquiera fue a la escuela vendiendo lo que sea y tienen un montón de billete. Se
2: ha visto las dos cosas.
1: Por eso es que dice que el tiempo y ocasión le llegan a cada quien según la misericordia de Dios. Ahora, oiga lo que dice aquí. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Ni un solo amén. Porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Aleluya. Gracias, Señor, por el rebaño. Nadie se engaña entonces a sí mismo.
2: Ay hermano, hay gente que hasta sus mismas mentiras se cree Si alguno de vosotros se cree sabio En este mundo Hágase necio
1: A fin de llegar a ser sabio ¿Qué significa eso? Ah, me voy a hacer necio hermano No, lo que significa es Determina que tienes que seguir aprendiendo sabiduría Nunca te creas el demasiado sabio Aprende a que debe haber más de lo que tú ya sabes Porque entonces vas a tener el hambre de crecer Y no el, el asunto de estar decreciendo Amén Bueno, entonces, proceso de justificación Diga conmigo, proceso de justificación Mire pues Porque por tus palabras serás justificado O oh, sanidad a la boca Hoy el Señor trae sanidad a la boca. Por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra, nuestro platicar? En el Señor espiritual. ¿Tú te has topado con una persona enamorada de Dios? Cuando habla, ¿cómo se oye de diferente, verdad? Y fíjate que el Señor vino y el Señor hizo y el Señor... Y, 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 y uno, ups, pues, todo lo que... Está enamorado. ¿Cómo es la mujer del cantar de los cantares? Enamorada. Mi, mi rey es rubio, sonrojado, contado entre diez mil. Es el mero, mero, es mi príncipe, mi amor. Está enamorada. Entonces, una, una iglesia enamorada es una iglesia justificada. Las palabras. Vea esto. Y él contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. Entonces, no nos volvamos inútiles, volvámonos útiles. Hoy en la mañana alguien me dijo que su jefe le decía, ah sí, mi cuñado, estaba yo platicando con él y me decía, fíjate que a mí, mi jefe, el jefe que me formó y me enseñó a trabajar, me decía, camine rápido, camine rápido. O sea que tal vez aquel iba así, camine rápido, como película de Charles Chaplin, ¿va? Póngale velocidad, ¿verdad? Porque a veces no caminamos rápido, no, te, no tenemos energía, como que vivimos ah, la vida, ay mire la vida para mí ha sido pero terrible, terrible por todos
2: lados, terrible hermano.
1: ¿Verdad? Por tus palabras te voy a juzgar, porque ese hombre ese le echaba la culpa a Dios de toda su calamidad. Yo sé que tú eres cruel, yo sé que tú eh, cosechas donde no has sembrado. yo sé que, oh, chica, ¿qué siervo es ese? Hay gente que le echa la culpa a Dios de sus desgracias. No haga eso. Diga, Señor, por ejemplo, Señor, ¿por qué me diste este Mario tan horrible que me tiene muerta? Y, hombre, me pega. Y todo? Pues si vos lo escogiste, ¿cómo estabas de enamorada? Antes estabas enamorada, ahora estás morada.
2: Te sedujo, ay
1: padre, pero ¿por qué dejaste que la lengua la serpiente? Te mandé, siervos, tu papá, tu mamá, te dijeron: no, 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 never in the life, no. Y de todos modos, sí. Ah, no, pues que yo quiero que usted. Vaya, pues. Ah, bueno, pues. Hay gente que le echa la culpa a Dios, ¿verdad? Usted no es así. Usted es lindo. Perdóneme si en algún momento dije algo que no debía. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Entonces, mire, Pedro, la pesca milagrosa, ¡Wow! Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. No hombre, Pedro, venite, te voy a hacer pescador de hombres. Pero este, Señor,
2: sé se propicio a mí, porque soy un hombre pecador. Y ese que no se justificó, ese
1: regresó a su casa justificado. Este día tú vas a regresar a tu casa cuando salgas de ahí. Justificado Entonces Para estar justificado Tienes que humillarte
2: Y ya párale de echar la culpa A los demás Tienes la santa cena Ahí en tu silla, ¿verdad? Permíteme y quédate sentadito. Solamente agárrala. Mire, antes de poder
1: tomar la Santa Cena, eh, ¿cómo fue la cosa con Pedro que le dije? ¿A, ¿Qué le dijo Pedro? Apártate de mí. No quiero nada que ver contigo. ¿Y qué le dijo el Señor? Levántate. A partir de hoy serás... Oh. o sea que cuando él se sentía que estaba apartado del Señor el Señor lo puso a servir Venite, te voy a te voy a enseñar a servir te voy a enseñar cómo se pescan hombres ah. entonces mucha gente a veces cuestiona cuando nosotros aquí en la iglesia le damos la oportunidad a alguien que viene y que medio está agarrado de la iglesia ay aquí medio agarrado estoy pero ya me voy a ir no, 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 venite. ¿Qué estás pensando de que te vas a ir? Ponete a cuidar carros. Venite aquí, parate aquí de plantón. No, 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 no tú. Pero aquí, te vamos a poner aquí a que sirvas. Oye, hermano, el fariseo, puso a ese que acaba de venir a servir. La sangre de Cristo. Cuidado, la sangre de Cristo está limpiándolo lo está restaurando lo está levantando cuidado no hables no sabes lo que el Señor tiene con él déjalo ahí déjalo ahí no te metas con ese hombre o con esa mujer que está siendo restaurada tú no sabes qué lágrimas está llevando y puede ser que por lo que tú digas se vaya de la iglesia y se pierda un alma entonces no hables Mejor edifica. Acércate y dile, hermano, qué bendición verte servir. ¿De veras, hermano? Sí, de veras. Qué bueno que estás aquí. Sigue así y vas a ver que Dios va a terminar la obra que empezó en ti. Sigue así. De veras, hermano, gracias. Mire, hay gente que Dios la usa precisamente para establecer en el que está débil el don de fe. Porque hay gente que perdió la fe en sí mismo, que dicen, ya no hay esperanza para mí. No, hombre, claro que hay esperanza para ti. Si tú vienes a una iglesia donde todos te hablan bien, hermano, qué lindo que usted vino, qué alegre verlo otra vez. Y aunque venga así con su peinado, ¡pum!, color naranja, con cresta de pollo, digo yo así... <risa> y unos lentes así negros y queremos rock, así y usted no se escandaliza usted no se escandaliza, usted tiene el poder del Espíritu Santo y usted lo recibe y lo abraza así con el espinado así, y, y usted abraza y dice ¿cómo a, y le da un beso en la frente, bendito que has venido a este lugar ¡Ja! Hay gente que cuando le hacen eso Se quebranta ahí, ahí mismo está derrotado Porque nunca los han amado Pero si llegan a una iglesia Donde apenas medio entran Ay Dios Santo, Por favor Fuera toda esa maña Religiosa Reciba a todos Como que a usted le gustaría Ser recibido como que llegaron a un hotel cinco estrellas. Hermano. Ay, ay. Y usted es el Bell Boy. ¿Quiere que le lleve su maleta? ¿Quiere que lo conduzca a su habitación? ¿Quiere tomar algo? ¿Quiere que le indique en dónde cae la cafetería? ¿Conoce los baños? Oh, ¡Un tipazo! Así que la reina de Saba, cuando llegó a la casa de Salomón, el, el que estaba en la puerta. ¡Oh, rey! No, 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 yo no soy el rey, yo soy el que el que da la bienvenida. Vaya, hijo, si este es el que da la bienvenida, ¿cómo va a ser el rey? Y tú eres ese que da la bienvenida. ¿Y qué estás anunciando? Al mero, mero. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quien te ve a ti en la puerta, está viendo al Señor. Quien te ve a ti en la cafetería, está viendo al Señor. Quien te ve a ti cantando, está viendo cantar al Señor. Eso es la iglesia templo, donde en cualquier lado que voltee la ovejita que viene, en todos lados va a ver al Señor. En todos lados esa es la iglesia que se necesita justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y esto no es de ustedes esto es un don, es un regalo que Dios quiere hacer Dios quiere justificarte en este día y que vayas por esa puerta y que digas Señor voy justificado, voy perdonado por el amor de Dios siéntete hoy perdonado yo no sé si tú tienes esa necesidad pero yo tengo la necesidad de sentirme perdonado. Entonces, siéntete perdonado de lo que has hecho. Toma la santa cena, por favor. Y ponte de pie. Si esto es para ti, ponte de pie. Y dile, Señor, yo quiero esto. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.
3: Aleluya.
1: ¿Hay alguien que le hace falta Santa Cena? Aquí, levanten la manita a los que les hace falta Santa Cena. Aquí, Aleluya. Estaba teniendo una visión eh, hace poco y miraba una multitud correr, pero no correr huyendo, sino que corrían con un paso poderoso y firme, seguros de a dónde iban yo quiero que usted y yo podamos emprender esa carrera juntos para llegar a la patria celestial mire procure que no se pierda ni uno que todos los que estamos acá seamos como uno solo que sintamos el dolor de los demás que lloremos con los que lloran que nos riamos con los que se ríen y que podamos llegar a tener una, una familiaridad tan linda que cuando alguien venga aquí diga tú estás aquí Señor en cualquier parte donde te veo tú estás aquí y eso es el compromiso que tengo para ministrarles en los próximos meses antes de terminar este año porque el año de la recuperación es que toda persona que entre a la iglesia se recupere y se recupere porque quiere tener de lo que tenemos nosotros y sé que hay un gran grupo que ya están en este sentir ya está en el grupo de los que quieren sentirse parte y de meterse y que no importa lo que pase aquí estamos todos juntos y los que faltan hay que unirse a este sentido Padre en el nombre de Jesús una vez más Señor nos declaramos culpables totalmente delante de ti te venimos rogando que nos perdones, Padre, que tengas misericordia de nosotros, que nos auxilies en el nombre de Jesús para que tengamos paz contigo y que no haya ninguna pared divisoria entre nosotros y tú. Este es mi cuerpo, dice el Señor el cual es entregado por ustedes, por sus pecados. Hagan esto en memoria de mí, dice el Señor. Padre, en tu nombre, Señor Jesús, comemos este pan para que dentro de nosotros sea tu cuerpo. Comamos, por favor. esto es mi sangre dice el Señor sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados hagan ah, esto en memoria mía dice el Señor tomemos del
0: vino por favor
1: Señor te damos gracias y te bendecimos papito te suplicamos que nos auxilies en este nuevo entendimiento de la justificación por medio tuyo, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria.
3: hermosa palabra que fue compartida en esta mañana, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por eso. En esta mañana vamos a administrar nuestras ofrendas y le voy a pedir que ponga atención porque también es parte de la adoración al Señor, ¿verdad? Así que vamos, voy a leer en el libro de Crónicas, 1 Crónicas 29, 14 y dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas. Y de lo, de lo recibido de tu mano, te damos. Aquí estaba hablando el rey David, ¿verdad? Donde él tenía mucha riqueza. Él tenía todo lo que él tenía. Él decía, no es mío, sino de ti proceden todas las cosas. Nuestro trabajo, las propiedades, lo que nosotros tengamos. Aún el carro que nosotros manejamos, dice, no son nuestros, sino es de Dios. Es lo que Dios ha proveído para nosotros. Por eso es que nosotros tenemos un buen trabajo, por eso es que Dios provee una buena casa, por eso es que tenemos una buena alimentación, porque todo procede delante del Señor. Por eso el Señor Jesús nos enseñó que cuando oráramos, dijéramos, Padre nuestro, estás en el cielo, porque dice de Él proceden todas las cosas. Y esa es una bendición para nosotros, saber que cuando venimos a la casa del Señor, no le estamos dando al Señor lo que nosotros queremos darle sino lo que Él nos dio a nosotros y por eso es que nosotros tenemos que buscar darle a Él lo mejor que nosotros podamos así que yo espero hermanos que nosotros como decía el mensaje de esta mañana que no nos justifiquemos de que es que no tengo mucho y si tengo muy poquito verdad sino que le demos a Dios lo que le pertenece que no nos justifiquemos por qué no lo hacemos porque de Él proceden todas las cosas amén les voy a pedir que inclinen sus rostros, vamos a orar, no se olviden de que tenemos nuestra, nuestra página de Vemo para que ustedes puedan depositar por Vemo y el que no y si necesitan un sobre pueden solicitar un sobre para que puedan depositar sus ofrendas, amén. Padre te damos gracias en esta hora Señor Jesús por este maravilloso momento papito lindo que nos das de poder ofrendar Señor, sabemos que todo lo que nosotros traemos a tu casa Padre es lo que tú nos has proveído a nosotros amado Dios. Todo proviene de tu mano, Señor, procede de tu mano, Padre amado de misericordia. En esta hora, Señor Jesús, ponemos estas ofrendas, estos diezmos, papito lindo, delante de ti, Señor, porque sabemos, Padre, que representan el esfuerzo de cada uno de mis hermanos, amado Dios, de lo que tú les has proveído durante la semana, Señor amado, durante el mes, amado Dios. Señor Jesús, lo ponemos delante de tus manos en esta hora, Padre, como una ofrenda, Señor Jesús, de alabanza, de adoración hacia ti, Señor, reconociendo que tú has sido fiel para con nosotros, Padre. Te pido, Señor Jesús, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que nunca les falte el aceite, que nunca les falte la harina, Señor, y que siempre haya abundancia en sus hogares, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias. Amén y Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Eh, también no se les olvide de que tenemos nuestra coinonía… tenemos deliciosos
4: que por medio de Vemo, ¿verdad? Que puedes ver en la pantalla, vamos a poder tener ahí para que puedas tú dar tus diezmos, tus ofrendas, entregarle al Señor, verdad, la otra parte de lo que es el servicio al Señor, amén entonces,
5: así es Yajaira. hoy ha sido un día muy lindo muy especial en el cual hemos tomado de la Santa Cena, en el cual hemos tomado fuerzas nuevamente y ustedes sí. que nos están sintonizando sabemos que ha creído que a través del vino y a través del pan que es el cuerpo de Cristo, sí. va a ser restaurada su salud, si amén. usted está si usted está del el Señor Jesús a través de la fe que usted ha tenido el día de hoy para llenarse de ese vino y de esa palabra que sí, hoy fue amén. tan linda, tan especial, ¿verdad?
6: Sí, sí. Correcto, amén. amén. Y sigue la palabra, hermano, te, te doy una cordial invitación para este día lunes, que te goces del discipulado a las 7 pm, 7 pm hora de California y del Estudio pastoral a las 8.30 p.m. hora, California. Tenemos una gran sorpresa. Esto será desde en vivo, desde la ciudad de San Rafael, California. Uh -huh. Entonces, estaremos en un nuevo setting. Es, es, sintonízate para escuchar la palabra.
4: También el martes, ¿verdad? Estamos llenos de palabra. Tenemos la Escuela Profética, Amén. la Escuela Evangelística, ¿verdad? Amén. Yo personalmente tuve la oportunidad de tener la campaña evangelística, ¿verdad? Ah, la semana pasada y fue una oh, gran Dios. bendición. Amén. Es muy importante Saber cómo hablarle a las almas, ¿verdad? Cómo enseñar, cómo dar el mensaje, cómo traerlos, ¿verdad? Acercarlos, ¿verdad? En estos momentos. Amén, amén, amén. así es.
5: Y también los días miércoles, que tenemos noches matrimoniales en las cuales el apóstol y la pastora Débora Campos nos han traído, junto con otros hermanos invitados, testimonios importantes que ha sido de edificación amén, para amén. nuestros hogares.
6: Amén, correcto. Y el día jueves seguimos con nuestra pastora Debbie Campos con sus mensajes devocionales los días jueves. Um, en el pasado hemos tenido diferentes palabras sobre los frutos del Espíritu y en estos Amén. momentos ella sigue compartiendo palabra para todos en casa, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Te invito a que te sintonices.
4: Amén. Y luego tenemos el sábado, ¿verdad? También el servicio de jóvenes en inglés. Ooh, all right. yes. En inglés, ¿verdad? Ya somos bilingües aquí, ¿verdad? En español y inglés. So youth, joven, if you're watching this, connect, you know, log in. El Señor es gonna give you something. El Señor siempre tiene algo que darte. Solo dispón tu corazón. Share, like, you know. Let someone else be connected as well. Share the word. Amen.
5: Right. Así es y también re, dejémosles recordarles que el día viernes tenemos. En la Java, del salmista, Amén. donde nos hemos deleitado de palabra de cómo adorar al Señor, formas de adorar. Si usted dice, no, yo no estoy en la música, déjeme decirle que sí. Es bien importante que usted se conecte, se conecte y mire ese servicio, porque es de edificación. Tenemos que Amén. saber, nos han estado enseñando. Todos somos adoradores. Sí. Exacto, Todos. la forma correcta de adorar. Recuerda ese día viernes. A las 7.30.
6: Correcto. Y después lo esperamos aquí el día domingo. Usted, Así hermano, es. que está en el área de la bahía, vengase a gustar con nosotros mm -hmm. a la 401 de la calle 13 en San Francisco, California, en la Isla del Tesoro. Lo esperamos.
4: Amén, amén. También el lunes tenemos, ¿verdad? Las cabañas de los pastores y tras las huellas de rebaño, ¿verdad? Mensajes de nuestros pastores y pastoras, ¿amén? Correcto. Así
5: es. Así es. Y recuérdense que los días martes tenemos tendencias, consejos para todos los que somos líderes y para todos nuestros hermanos que nos sirven, consejos en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Son tendencias, son cápsulas donde nuestro apóstol nos está enseñando a través de la palabra.
6: Amén. Correcto. Y el día miércoles tenemos momentos de amor. Si no ha tenido la oportunidad, escúchenlo esta semana que pasó sobre lo, la importancia de apoyarse uno a otro en el matrimonio para poder sobresalir. Los invito.
4: Amén. Y también el jueves, ¿verdad? Tenemos Alcance, ¿verdad? Algo nuevo, ¿verdad? Amén. Es una gran bendición. Definitivamente.
5: Déjame apoyarte en eso, y a Jaira para mencionarle a mis hermanos que Alcance es parte es parte como en los días martes donde nos están enseñando evangelismo, amén. por la forma amén. de venir y acercarnos, cómo evangelizar, cómo llevar esa palabra, cómo transmitir esa palabra amén, amén. con todos aquellos que lo necesitan. Amén.
6: Correcto, y bueno, ya los, los días sábados Tenemos hazañas, consejos amén. Con lo que son nuestro apóstol les da consejos de vida, te invito A que te metas en este rema de restauración Que es la razón por la que Todos estamos aquí, los necesitados
4: Amén, amén, conéctate No te lo pierdas, share, like, subscribe ¿Verdad? Y pues nosotros Estamos muy contentos Y nosotros somos Restauración, 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 restauración ministerios, ministerios de Beneced San Francisco,
3: Francisco. Que restaure y alimente mi interior, que me muestre el camino a tu corazón,
0: sanándome en Ebenecer.
6: Restauración, Ebenecer San Francisco.